0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch: Freuet euch, denn der Herr ist nahe. Der heutige dritte Adventssonntag trägt traditionell den lateinischen Namen Gaudete. Freuet euch heißt das übersetzt und er ist ein Adventssonntag, der darauf ausschaut, dass Christus geboren wird. Das helle Licht von Weihnachten strahlt schon in die düstere Adventszeit, in die Zeit der Buße und Vorbereitung hinein und darum sind auch die liturgischen Farben des heutigen Tages nicht das strenge Violett, sondern das Rosa, das Altrosa durch das sozusagen schon das Licht der Weihnachtszeit hindurchleuchtet. Wir selbst fühlen uns häufig gar nicht freudig. Gerade in dieser von Corona bedingten Adventszeit, in einer Zeit, in der es düster ist, in der manche von uns Verluste beklagen müssen, in der viel auf uns zukommt. Und darum brauchen wir diesen Sonntag, weil Gott uns zuspricht, dass diese Freude auch für uns da sein wird. Diese Freude wird auch unser Herz erwärmen. Und so lasst uns nun im Kyrie unseren hier anwesenden Gott begrüßen. lasst uns beten. Ewiger Gott, wir warten auf Jesus Christus, deinen Sohn, der kommt. Er kommt, die Welt zu richten und zu erlösen. Gib uns die Zuversicht, dass sein Urteil gnädig ist, und erfülle uns mit Freude auf unsere Erlösung. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Heiligen Evangelium bei Lukas im ersten Kapitel. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hatte durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte, unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, in den letzten Adventswochen habe ich etliche Andachten zu Worten aus dem Buch des Propheten Sachaja gehört, die mich sehr beeindruckt haben. Sachaja begleitete nach dem babylonischen Exil sein Volk Israel beim Wiederaufbau des Tempels. Alles war durch die feindlichen Babylonier zerstört worden. Leib, Leben, Gesundheit, die Häuser der Stadt Jerusalem, der Tempel, die Religion und der Glaube. Das Volk war am Boden. In dieser geschichtlichen Situation verkündet Zacharja den kommenden Retter. Er predigte über den Spross aus dem Hause Davids, den Messias, der kommen würde, um sein Volk zu erretten. Martin Luther hat für das Wort Spross das altdeutsche Wort benutzt. So übersetzt er die Verheißung des Propheten Jesaja. Es wird hervorgehen ein Reis aus dem Stamme Isais, ein Spross. Wir würden es heute wahrscheinlich eher Ableger nennen. Zacharja hatte jedenfalls erkannt, dass es Situationen im Leben gibt, in denen nur noch Gott helfen kann. Er selbst setzte dabei 500 Jahre vor Jesu Geburt große Hoffnungen auf den damaligen Hohepriester, der seltsamerweise auch den Namen Jesus hatte. Damit setzte er auf einen politischen oder wenigstens kirchenpolitischen Retter. Politik und Kirche haben ihn im Stich gelassen und es mussten noch 500 Jahre vergehen, bis seine Hoffnungen in Jesus erfüllt würden. Zur selben Zeit wie Zacharja hat sein Kollege, der Prophet Hesekiel, eine viel realistischere Sicht auf den Lauf der Dinge. Auch er blickt auf den Spross, das Reis, den Ableger aus dem Stamme Davids. Vor Augen hat er allerdings ein anderes Bild, das Bild einer großen Zeder des Libanons. Und so geht es in unserem Predigtext heute, so kurz vor Weihnachten, passenderweise um einen Tannenbaum. Einen Nadelbaum, aber nicht um eine Kiefer, Fichte oder Tanne, sondern eben um die Zeder. Im Buch des Propheten Hesekiel im 17. Kapitel heißt es, so spricht Gott der Herr, denn ich will selbst von dem Wipfel der Zeder die Spitze wegbrechen und ihr einen Platz geben. Ich will oben von ihren Zweigen einen zarten Reis, ein Spross brechen und will es auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Auf den hohen Berg Israels will ich es pflanzen, dass es Zweige gewinnt und Früchte bringt und ein herrlicher Zedernbaum wird so dass Vögel aller Art an ihm wohnen und alles, was fliegt, im Schatten seiner Zweige bleiben kann. Und alle Bäume auf dem Felde sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erniedrige den hohen Baum und erhöhe den niedrigen. Ich lasse den grünen Baum verdorren und den dürren Baum lasse ich grünen. Ich, der Herr, rede es und tue es auch. Von draußen vom Walde komme ich her. In der Tat es Weihnachtet sehr überall Tannen. Am Rewe, an der esso und anderswo. Und im Predigtext Zedernspitzen. Es ist die Zeit für immergrüne Hoffnungsträger. Es ist Zeit, mitten im kalten Winter an den Christbaum zu denken. Alle Jahre wieder stellt sich uns die Frage, ein echter Baum oder ein künstlicher? Was ist praktischer? Was ist umweltverträglicher? Brauchen wir überhaupt einen Baum? Die Hoffnung und Beständigkeit soll er symbolisieren, der Tannenbaum. Die Verlässlichkeit von Gottes Versprechen, an die es uns so schwerfällt, zu glauben. Ich für meinen Teil liebe einen echten Weihnachtsbaum und selbst mit Hund und Kind haben wir immer echte Bienenwachskerzen. Der Baum als Symbol, das uns die Hoffnung und den Glauben stärkt. Ein Symbol ist auch Hesekiels Zeder aus dem Predigttext. Wie unsere heimische Tanne ist auch die Zeder ein Nadelbaum mit duftendem würzigem Harz, weshalb Zedernholz im Nahen Osten gerne für Schränke verwendet wird. Da ist der Mottenschutz gleich mit integriert. Und doch ist so eine Zeder des Libanons etwas ganz anderes als unser Tannenbaum im heimischen Wohnzimmer. Über 50 Meter hoch kann eine Zeder werden, vorausgesetzt sie hat genug Wasser, genug Boden für ihre Wurzeln und genug Nährstoffe und vorausgesetzt man lässt sie wachsen. Dann kann sie bis zu 1000 Jahre alt werden, ein wahrhaft majestätischer Baum. Bis heute ist die Zeder auf der Flagge des Libanon zu sehen. In der Bibel gilt die Zeder als Symbol der Stärke, als königlicher Baum, der ein ungewohnt friedliches Bild für das Königtum erzeugt. Der große, starke Baum, der Schutz und Schatten doch sehr passend für den gottgesandten König, den Messias, der so anders ist als die Könige dieser Welt. Ezekiel spricht hier von der Spitze der Zeder, von einem zarten Reis, einem Erben- und Thronfolger, vielleicht für das Haus Davids. So mancher hoffte zu jener Zeit auf so einen Königssprössling, der sein Volk in die Freiheit und zu alter Herrlichkeit führen würde. Wir kennen dieses Bild vom Spross aus den weihnachtlichen Prophetenlesungen. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Es ist ein Ros entsprungen. Wir sehen es auch hier auf der Stola. Auch unsere heutige Lesung aus dem Buch des Propheten Hesekiel benutzt dieses alte Wort Reis. Aber das Symbol ist scheinbar genau andersherum. Da bricht kein Leben aus dem Tod hervor, sondern abgebrochen wird das Reis, die Spitze der Zeder. Die Adventszeit ist nicht umsonst eine alte Fasten- und Bußzeit, es geht um Umkehr und Neubesinnung. Und es ist eine unserer Weltwirklichkeiten, dass es in unserem Leben immer wieder zu Abbrüchen kommt. Freundschaften enden, Beziehungen zerbrechen, Arbeitsplätze sind in Gefahr und auch das Leben endet irgendwann. Gerade vor Weihnachten werden diese Erfahrungen für die Betroffenen zu einer noch größeren Belastung, als sie es ja sonst schon sind. Wir selbst erleben das in den Zwängen der Corona-Krise. Ursprünglich damals, als Hesekiels Weissagungen aufgeschrieben wurden, da sah es nicht gut aus für Israel, das alte Gottesvolk. Es war eine Zeit des Verlustes und des Abbruches und auch des Todes. Große Teile des Buches Hesekiel kreisen um diese Probleme. Und so auch unser Text heute, die Parabel von der Zeder, der Prophet spricht von Zukunft, Gottes Zukunft mit seinem Volk. Doch diese Zukunft ist nicht einfach eine Fortsetzung der Vergangenheit, nicht eine Wiederherstellung des Altgewohnten, der guten alten Zeit. Da ist ein Bruch zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wenn das Reis abgebrochen wird vom Raum. Es ist ein notwendig, vom Baum, es ist es ein notwendiger Bruch. Denn die Vergangenheit war aus der Sicht Gottes keineswegs nur gute alte Zeit. Und doch markiert das Abbrechen der Zedernspitze nicht das Ende, sondern einen neuen Anfang. Der Prophet Jeremia, der ebenfalls zur selben Zeit wirkte wie Hesekiel, der wurde mit den Worten berufen, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen, spricht der Herr. Abbrechen und einpflanzen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das bei Zedern funktioniert, aber ich selbst mache das immer so mit den Schößlingen von unserem Geldbaum auf der Fensterbank. Wenn einmal ein besonders großes Stück abbricht, pflanze ich es ein und es bringt tatsächlich junges Grün hervor. Abschlagen und einpflanzen, Gericht und Schöpfung, Ende und Neuanfang. Und wie beides zusammenhängt, das ist traditionell das Thema im Advent. Gott fängt noch einmal von vorne an, jedes Jahr wieder für uns. Darum ist auch der Advent Beginn unseres Kirchenjahres. Mitten in der alten Schöpfung beginnt die Neue. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Ich, der Herr, rede es und tue es auch, wie es in der Offenbarung heißt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden, wie Paulus es ausdrückt. Ganz neu, konnte man sich jetzt auch fragen. Da wächst nun ein neuer Baum aus ganz genau demselben Holz wie der alte Baum. Ein neuer Spross vom alten Baum. Kann das funktionieren? Oder werden dieselben alten Probleme wiederkommen? Die Probleme, die Gott schon immer mit seinem Volk hatte. Dass sie murren und ihn ignorieren und nicht auf seine Boten hören. Schließlich hat der neue Baum ganz genau dasselbe Erbgut wie der alte. Was soll sich also verändert haben? Tatsächlich kehrte das Volk Israel nach 40 Jahren im Exil nach Juda zurück. Grundlegend verändert in ihrer Kultur, in ihrem Glauben und doch dasselbe Volk. Es war nicht das letzte Mal, dass Gottes Zedernbaum, Gottes Volk vor dem Ende zu stehen schien. Und die Zeit Jesu, da predigte Johannes der Täufer, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und Jesus selbst erzählt die Geschichte vom Feigenbaum, der nicht tragen wollte. Und dennoch gab Gott ihm noch eine Chance, wie Jesus erzählt. Vielleicht wächst aus der Spitze derselbe alte Baum. Aber ich glaube, dass diese Zedernspitze, die Gott gepflanzt hat, eine andere ist. Es ist ein Baum, der nicht nur Davids Sohn, sondern zugleich Gottes Sohn hervorbringt. Auf ihm ruht die Hoffnung von uns allen. Es ist nur angemessen für das Fest von Jesu Geburt, einen Baum aufzustellen. Ähnlich wie Hesekiels Zeder wird auch unser Weihnachtsbaum abgehauen und an anderer Stelle wieder aufgestellt. In unserem Fall meistens im Wohnzimmer. Der Prophet Hesekiel erwartet von dem Baum reiche Früchte. Wie jeder Nadelbaum bringt die Zeder Zapfen. Aber das sind nicht die Früchte, von denen Ezekiel Hesekiel spricht. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag Gaudete, dem dritten Sonntag der Adventsfreude, läuft alles darauf hin, dass Gott uns wahrhaftig ein neues Leben verheißt. Neues Leben und viel Frucht. Und alles läuft auf das neugeborene Leben hinaus, das wir zu Weihnachten in der Krippe erwarten. Neues Leben und Veränderung mitten in der Krise, mitten in Corona, mitten in der Pandemie. Wenn wir also die nächsten Wochen unsere Bäume schmücken, können wir auch an die Zeder denken. Besonders, wenn man dann, wie ich im letzten Jahr, auf die seltsame Idee kommt, dem Baum die Spitze abzuschneiden, damit er ins Zimmer passt. Da kann man dann ganz beruhigt sein. Das ist gut biblisch. Und heute haben wir auch gehört, dass es nicht schadet. Amen. Der Gemeinde ist Folgendes mitzuteilen. Die Kollekte am zweiten Advent betrug 20,20 20 Euro. Für die eigene Gemeinde wurden gegeben 22,26 Euro. Es ist, glaube ich, das erste Mal in meiner Karriere, dass die Gemeindekollekte höher ist als die Ausgangskollekte. Eine Spende für die eigene Gemeinde ging ein in Höhe von 50 Euro. Wir danken allen Gebern für ihre Gaben. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für das Kinderhospiz Löwenherz. Dazu gibt es folgende Informationen. Das Kinder- und Jugendhospiz in Bremen nimmt Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit lebensverkürzend verlaufenden Krankheiten auf, bei denen eine Heilung nach aktuellem Stand der Medizin ausgeschlossen ist. Zusätzlich bietet der Verein mit seinen ambulanten kinderhospiz in Bremen und in Niedersachsen betroffene Familienbegleitung und Unterstützung an. Können wir das ein bisschen runterziehen? Auf folgende Veranstaltungen möchte ich besonders hinweisen. Am Montag findet um 20 Uhr der dritte meditative Abend im Advent digital per Zoom statt. Am, 2. Nee, am 15. Dezember findet ein Adventstreffen statt, am Mittwoch um 18 Uhr. Es ist der Treffpunkt in, im Herringhauser Dorf in Enger am Dorfplatz. Bitte bringen Sie dort eine Tasse mit für den Punsch. Es wird Lieder, Geschichten geben und ein Beisammensein draußen. Ebenfalls wird herzlich eingeladen zur Adventsmusik am heutigen Sonntag um 17 Uhr in der Kirche. Der C4 Emposaunenchor wird vokale und instrumentale Werke aus fünf Jahrhunderten vortragen. Professor Ulrich Hirzbruch ergänzt das Programm an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Am kommenden Sonntag, dem vierten Advent, ist kein Gottesdienst in der Kirche. Der Familiengottesdienst kann online miterlebt werden. Noch ein Hinweis. Wegen Corona müssen wir die Heizung vor dem Gottesdienst ausstellen. Es ist eine Umluftheizung und deshalb ist es hier nie so warm wie gewohnt. Deshalb sind auch die Gottesdienste ja immer etwas verkürzt. Ich weise noch kurz hin auf die Gottesdienste zu Heiligabend und zu Weihnachten. Sie finden auch am Ausgang Zettel mit den Hinweisen, die wir zudem auch in der Gemeinde verteilen. Am Heiligabend und auch am zweiten Weihnachtstag finden Präsenzgottesdienste statt. Es gilt die 2G-Regel nach Empfehlung der Landeskirche. Am heiligen Abend erwarten wir eine Anmeldung mit 2G, so wir die Begrenzung einhalten können, die die Landeskirche uns vorgibt. Und Nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Verstorben und kirchlich bestattet wurde Antje Knaupmeier im Alter von 62 Jahren. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir bitten dich, nimm die Verstorbene gnädig auf in dein Reich. Tröste alle, die jetzt Trauer tragen durch dein heiliges Wort. Und lehre uns Bedenken, dass wir alle sterben müssen, auf dass wir klug werden und unsere Lebenszeit nicht verschwenden. Amen. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Der adventliche Gott sendet Boten und Propheten in unsere Welt, die seiner Botschaft den Weg bereiten. Sie sind Boten guten Lebens. Das gibt uns den Mut zu bitten.
1: Für alle, die das Leben in Wirtschaft und Unternehmen sichern wollen. Für die neue Regierung in ihren vielfältigen Aufgaben. Für die, die verunsichert sind und ängstlich in die Zukunft schauen. Wir rufen, Herr
0: erbarme, erbarme dich. dich. Für alle, die um das Leben kämpfen, für die, die nichts haben, für die hungerleidenden Menschen, besonders für die Kinder in Afghanistan und in den Krisengebieten dieser Welt. Wir rufen, HERR, Herr erbarme Herr,
1: Dich! Für alle, die das Leben lernen, für Kinder und Jugendliche, für ihre Lehrer und Lehrerinnen, für unsere Schulen und alle, die sich um Bildung bemühen, besonders in dieser schweren Corona-Zeit. Wir rufen, Herr, Herr erbarme, erbarme dich.
0: Für alle, die das gute Leben suchen, auf Advents- und Weihnachtsmärkten, in Ruhe und Stille oder im adventlichen Alltag. Für alle, die sich wegen der Pandemie nicht unter Menschen trauen und ängstlich sind. Wir rufen,
1: Herr, Herr erbarme,
0: erbarme dich.
1: Für alle, die vom Leben fasziniert sind, die deine Botschaft von Akzeptanz und Freiheit leben und glaubhafte Zeugen und Zeuginnen deiner Menschenliebe sind. Für alle, die auf deinen Spross den Retter warten, wir rufen, Herr, Herr, erbarme dich.
0: Deinen Boten vertrauen wir, denn in ihnen begegnen wir gutem Leben. In ihnen begegnen wir dir, wie in deinem Sohn Jesus Christus, unserem Bruder und Freund. Amen. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen mit den Worten, die Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld